0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und wieder dabei bist im Hormon-Reset-Podcast. Ja, viele, viele Frauen leiden unter Beschwerden und Störungen in Zusammenhang mit ihrem Zyklus und ihrer Periode und ähm, darum soll es auch heute gehen. Und auch ich habe viele Jahre immer wieder mit sehr schmerzhaften Perioden, PMS und zyklusbedingter Migräne auch zu kämpfen gehabt, speziell nach meinen beiden Schwangerschaften. Und das, obwohl ich Gesundheitscoach bin und zumindest dachte ich, dass ich mich eigentlich recht gesund ernähre, viel Sport treibe und ja, eigentlich einen relativ gesunden Lifestyle hatte. Ich konnte mir selber überhaupt nicht erklären, warum es mir eigentlich jeden Monat so schlecht ging. Laut meiner Gynäkologin war alles in Ordnung, die hat mich untersucht, die hat auch keine weiteren Tests oder so gemacht. Sie meinte einfach, ja, das ist halt normal und der Körper stellt sich eben um und ansonsten müsste man das eben mit der Pille probieren und schauen, ob die Symptome weggehen. Aber die Pille war für mich zu dem Zeitpunkt damals schon auch gar keine Option mehr, weil ich einfach nicht jeden Tag Hormone schlucken wollte und mir auch gedacht habe, das kann ja nicht die Lösung sein. Und trotzdem hatte ich aber keine andere Lösung für meine Probleme. Und so musste ich mich eigentlich damit abfinden, dass es mir jeden Monat über mehrere Tage wirklich nicht gut ging, dass ich meine Kopfschmerzen und meine Regelkrämpfe eigentlich nur mit Schmerzmitteln managen konnte, damit ich irgendwie weiter funktionieren konnte. Denn damals war es für mich keine Option, mit zwei kleinen Kindern und voll selbstständig mich irgendwie hängen zu lassen oder Termine abzusagen. Mir war klar, ich muss irgendwie funktionieren und das Einfachste war dann eben Schmerzmittel zu nehmen, wobei ich auch da schon gemerkt habe, dass das mir das überhaupt nicht gut tat. Es hat mir unwahrscheinlich vor allem auf den Magen geschlagen, auf die Verdauung geschlagen. Ich habe Durchfall gehabt und ähm, ja, es war einfach ein ganz, ganz blöder Teufelskreis. Und im Nachhinein, wenn ich zurückblicke zu dieser Zeit, hatte ich eigentlich, obwohl ich Personal Trainerin war und Gesundheitscoach war, ich hatte einfach überhaupt keine Ahnung von meinem Zyklus und erst recht nicht von meinen Hormonen. Weder in meinem Sportstudium noch in diversesten Ausbildungen wurden die speziellen Anforderungen auch des weiblichen Hormonhaushalts, auch was die Ernährung oder den Stoffwechsel betrifft, thematisiert. Und erst Jahre später, als ich durch meine Arbeit mit Frauen anfing, mich mit dem weiblichen Hormonsystem zu beschäftigen, welche Auswirkungen unsere Hormone und auch der Menstruationszyklus auf unsere Stimmung, auf unsere Emotionen, auf unser Körpergewicht ähm, hat und eben auf unser gesamtes Wohlbefinden als Frau, da änderte sich für mich einfach alles. Und endlich verstand ich durch meine Ausbildung in Endokrinologie und Frauenheilkunde, dass meine Schmerzen durch ein Ungleichgewicht meiner Zyklushormone verursacht wurden. Endlich hatte ich eine Erklärung, warum es mir jeden Monat so schlecht ging. Und endlich war ich nicht länger hilflos, sondern ich hatte einen Ansatzpunkt, mit dem ich arbeiten konnte. Und das war für mich im ersten Schritt erstmal eine riesen Erleichterung, zu erkennen, dass es Gründe für meine Beschwerden gab. Ja? Und dadurch wusste ich zumindest, wo ich ansetzen konnte und welche Schritte ich gehen musste, damit ich heute sagen kann, mir geht's wieder richtig gut. Mir geht es tatsächlich heute mit 47 um Welten besser als in meinen 30ern. Und solltest du, liebe Zuhörerin, auch schon in deinen 40ern sein, möchte ich dir von Herzen wirklich mitgeben, dass auch du dich nicht mit starken Perioden und Zyklusbeschwerden abfinden musst, nur weil du theoretisch ja jetzt schon auf die Wechseljahre zugehst. So vielen jungen Frauen unter 40, die unter ausbleibenden Perioden leiden, wird viel zu schnell und pauschal der Stempel vorzeitige Wechseljahre aufgedrückt. Nur weil ihre Hormonspiegel zurzeit sehr niedrig sind, nur weil die Eierstöcke zurzeit nicht genug Hormone bilden, um Eisprünge oder regelmäßige Periodenblutung zu ermöglichen, ist es kein Grund davon auszugehen, dass sich der Körper automatisch in den Wechseljahren befindet. Deshalb ist es so wichtig, dass du dir selbst Wissen über deinen Zyklus und die Rolle deiner Hormone aneignest, dass du herausfindest, was dein Körper braucht, um ausreichend Hormone herzustellen, die wiederum für einen gesunden Zyklus, Fruchtbarkeit und regelmäßige Perioden verantwortlich sind. Und genau dieses Wissen und diese wichtigen Zusammenhänge, die auch ich damals einfach nicht hatte, deswegen mach dir bitte auch keine Vorwürfe, wenn du denkst, ach, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Ahnung von den Hormonen und von dem Zyklus und eigentlich ist das auch alles extrem kompliziert und komplex, ich weiß nicht, ob ich mich da so reinfuchsen möchte, ähm, dann mach dir keine Sorgen, ja, ich möchte dir helfen diese Zusammenhänge besser zu verstehen, weil nur wenn du verstehst, was wirklich in deinem Körper jeden Monat vorgeht, wirst du auch die richtigen Schritte finden und die richtigen Lösungen, damit du selbst aktiv werden kannst und nicht länger jeden Monat aufs Neue Tage lang leidest. Ja, das tut dir nicht gut, das tut deinem Selbstwert nicht gut, das belastet deine Beziehungen, das belastet deine Partnerschaft, deine Freundschaften, das muss einfach nicht sein und deswegen freue ich mich, dass du hier bist, dass du ja offen dafür bist, dass ich hier auch mein Wissen mit dir teile und dass ich dich unterstützen möchte. Also, lass uns doch direkt mal starten äh, mit ein bisschen Wissen und Einführung zum Zyklus und wie deine Hormone deinen Zyklus beeinflussen bzw. welche Rolle Hormone spielen. In der Ausprägung deiner Symptome und Beschwerden. Und keine Sorge, ich werde dich hier nicht mit schwerer Theorie bombardieren. Ich möchte aber, dass du nach dieser Podcast-Folge weißt, ob und welche Hormone für deine Zyklus- und Periodenbeschwerden verantwortlich sein könnten. Denn nur so weißt du, wo du überhaupt ansetzen musst. Also, die Hauptaufgabe unseres Zyklus ist es, jeden Monat eine Eizelle heranreifen zu lassen ein Eisprung stattfinden zu lassen und im Falle einer Befruchtung eine Schwangerschaft zu ermöglichen. Wird die Eizelle nicht befruchtet, setzt die Periodenblutung ein. Und das passiert jeden Monat aufs Neue innerhalb von durchschnittlich 28 Tagen. Die Zykluslänge kann von Frau zu Frau variieren und auch von Zyklus zu Zyklus. Wie ein optimaler Zyklus, ein gesunder Zyklus aussieht, werden wir bestimmt noch in einer der nächsten Podcast-Episoden besprechen. Und das ist für dich vielleicht auch gar nichts Neues. Aber was für dich wichtig zu wissen ist, dass all diese Vorgänge, die innerhalb unseres Zyklus stattfinden, durch viele verschiedene Hormone gesteuert bzw. beeinflusst werden. Aber die drei wichtigsten Hormone, die den Zyklus, die Periode und unsere Fruchtbarkeit regulieren, sind Östrogen, Progesteron und Testosteron. Wie gesagt, es gibt viele weitere Hormone, die regulierend wirken, aber ich möchte mich gerne auf diese Hauptplayer in Zusammenhang mit unserem Zyklus fokussieren. Sind... Östrogen, Progesteron und Testosteron im Ungleichgewicht, das heißt, sind die Hormonspiegel zu niedrig, zu hoch oder stimmt das Verhältnis untereinander nicht, dann kann es zu Zyklusverschiebungen und Periodenproblemen kommen. Aber nicht nur das, denn wir erleben durch eine Verschiebung unserer Zyklushormone auch Symptome in ganz anderen Bereichen, zum Beispiel psychisch-emotionale Symptome wie depressive Verstimmungen, Ängste und Panikattacken, unbegründete Reizbarkeit, Aggressionen oder Weinerlichkeit, aber auch Herzrhythmusstörungen, Gelenk- und Muskelschmerzen, Libidoverlust, Gewichtszunahme, Wassereinlagerungen, Akne oder Haarausfall sind alles Symptome, die in Zusammenhang stehen mit einem Ungleichgewicht der Sexualhormone, Progesteron, Testosteron und, oder Östrogen. Wenn dir eines oder mehrere, mehrere dieser Symptome bekannt vorkommen, dann schau mal, nachdem du diese Podcast-Folge gehört hast, in die Shownotes, in die Beschreibung zu dieser Podcast-Episode. Ich habe nämlich einen neuen Test entwickelt, den großen Hormon- und Zyklustest, mit dem du anhand deiner Symptome herausfinden kannst, ob deine Zyklushormone Progesteron, Östrogen oder Testosteron im Gleichgewicht sind oder nicht, beziehungsweise ob deine Zyklushormone zu hoch oder zu niedrig sind. Den Link zum Test, kostet dich übrigens keinen einzigen Cent, ihn zu machen, findest du in den Shownotes. Kommen wir nochmal zurück zu den extrem vielfältigen Symptomen, die im Zusammenhang mit Verschiebungen der Zyklushormone auftreten können. Der Grund für so viele unterschiedliche Symptome ist der, dass Progesteron, Testosteron oder Östrogen neben der Regulierung unseres Zyklus eine Unmenge weiterer Funktionen und Aufgaben haben. Das ist gerade am Beispiel von Östrogen sehr gut zu beobachten. Denn so gut wie jede einzelne Körperzelle hat Östrogenrezeptoren. Deshalb auch gerade ein Östrogenungleichgewicht die unterschiedlichsten Symptome mit sich bringen kann. Für den Zyklus ist Östrogen wichtig, weil es die Gebärmutterschleimhaut aufbaut, es löst den Eisprung aus und ist auch wichtig für Knochen, Zähne, Muskeln, strahlende Haut, glänzende Haare und auch für die Schleimhäute. Niedrige Östrogenspiegel zum Beispiel ähm, können vaginale Trockenheit verursachen oder auch juckende, brennende, trockene Augen. Bei jüngeren Frauen verhindern niedrige Östrogenspiegel den Eisprung oder die Periodenblutung. Zu viel Östrogen wiederum kann das Risiko für Brustkrebs erhöhen, trägt zu Gewichtszunahme bei, zu Schlafstörungen, Libidoverlust oder auch starken Stimmungsschwankungen oder PMS. Während das Östrogen das dominierende Hormon der ersten Zyklushälfte ist, es hilft also die Eizelle heranwachsen zu lassen und einen Eisprung auszulösen, ist das Progesteron das dominierende Hormon der zweiten Zyklushälfte. Progesteron reguliert die Länge auch der zweiten Zyklushälfte. Und ganz wichtig für dich zu wissen ist, dass wir Frauen im fruchtbaren Alter nur dann ausreichende Mengen Progesteron produzieren können, wenn auch der Eisprung stattgefunden hat. Ja, also nur ein Eisprung kann dafür sorgen, dass du genug Progesteron bildest, wenngleich es auch Fälle gibt, wo ein Eisprung stattfindet, aber der Gelbkörper nicht in der Lage ist, genug Progesteron zu bilden und deswegen es zu Unfruchtbarkeit oder Veränderungen des Zyklus kommen kann. Das ist aber nochmal ein anderer Fall. Ähm, ja, Progesteron ist eigentlich... Die häufigste Ursache für Zyklus- und Periodenbeschwerden, vor allem wenn es um Beschwerden im zweiten Zyklusteil bzw. in den Tagen vor der Periode gibt, wie PMS, Reizbarkeit, Schlafstörungen, Kopfschmerzen oder Regelschmerzen, auch Zwischenblutungen in der zweiten Zyklushälfte oder sehr starke Menstruationsblutungen, Brustspannen, Eierstockzysten, Gebärmutterpolypen, können auftreten in Zusammenhang mit einem Progesteronmangel. Denn in dem Moment, wo wir zu wenig Progesteron haben, dominiert wieder der Gegenspieler Östrogen das Geschehen. Und wir können also dann Symptome eines Progesteronmangels und einer Östrogendominanz entwickeln, wenn das Verhältnis dieser beiden Hormone Progesteron und Östrogen einfach nicht stimmt. Wie gesagt, Klick gerne mal auf den Link in den Shownotes, um herauszufinden, ob bei dir möglicherweise ein zu hoher Östrogenspiegel oder ein Progesteronmangel deine Symptome verursachen könnte. Dann, ja, der dritte Player im Bunde unserer Zyklushormone ist das Testosteron. Testosteron gehört zur Gruppe der Androgene. Androgene ist der Übergriff für eine Gruppe männlicher Hormone, die aber auch für uns Frauen ganz wichtig sind. Und zu ihnen zählen das Testosteron, das bekannteste, DHEA, Androstendion oder DHT. Androgene spielen bei über 200 Vorgängen in unserem Körper eine ganz wichtige Rolle. Insbesondere das Testosteron ist bei uns Frauen wichtig für die Initiierung des Eisprungs, für die Libido, für Energie, Kraft Muskelwachstum, aber auch für unser Selbstbewusstsein und auch für eine gesunde Knochendichte. Was ich unbedingt immer noch mal mitgeben möchte, es wird immer viel von Testosteron gesprochen, aber ähm, in ganz vielen Fällen ist nicht das Testosteron Ursache für Beschwerden wie Haarausfall oder Akne, sondern sein Metabolit DHT, der viel, vielfach stärker wirkt als das Testosteron an sich. Deswegen ist es wichtig, gerade wenn vielleicht bei dir ähm, ein Verdacht auf PCOS zum Beispiel vorliegt, dass du eben nicht nur das Testosteron untersuchen lässt, sondern auch die anderen männlichen Hormone, weil auch bei normalen Testosteronwerten, aber trotzdem bestehenden Symptomen auch andere männliche Hormone aus dem Takt geraten sein könnten. Es gibt natürlich noch andere Einflüsse, die PCOS ähm, triggern. Insulinresistenz ist da zum Beispiel ein ganz großes Thema. Aber hier soll es erstmal gar nicht darum gehen, warum deine Hormone aus dem Takt geraten sind, sondern dass du im ersten Schritt einmal erkennst, welche Hormondisbalancen überhaupt möglicherweise bei dir auftreten. Also wie gesagt, hoher Testosteron- oder Androgenspiegel, können zum Beispiel ja, Haarausfall, fettige Haut, Akne, unreine Haut verursachen, Unfruchtbarkeit, lange Menstruationszyklen über 35 Tage, ausbleibende Eisprünge. Zu niedrige Testosteronspiegel können zu einer niedrigen Libido führen, dass wir Orgasmen weniger stark erleben können, zu geringerem Selbstvertrauen, ja, weniger Muskelmasse, Motivationsmangel. Und wenn wir uns jetzt mal mit diesen ganzen Symptomen beschäftigen, die entstehen können, durch ein Ungleichgewicht der Zyklushormone, dann wird uns, glaube ich, noch mal mehr deutlich, dass unsere Hormone wirklich so eine umfassende Wirkung auf unser gesamtes Wohlbefinden als Frau haben. Und dass es sich so sehr lohnt, sich mit dem eigenen Zyklus und dem eigenen Hormonhaushalt zu beschäftigen. Weil im Grunde musst du verstehen, dass man Hormonverschiebungen nicht wirklich mit Medikamenten behandeln kann. Es ist natürlich immer wieder ein Ansatz der Schulmedizin, zu versuchen, ähm, ein Symptom zu behandeln. Ja? Aber mein Ansatz ist es, die Grundursachen anzuschauen, warum denn überhaupt der Hormonhaushalt aus dem Takt gerät. Und wenn wir hier ansetzen und deinen Hormonen wieder die Voraussetzung geben, damit sie sich wieder selbst regulieren, dann werden alle deine Symptome automatisch verschwinden. Wir müssen unseren Hormonen und unserem Hormonhaushalt einfach eine gesunde Umgebung schaffen, in der der Körper alle Ressourcen hat, um genug Hormone zu bilden und rauszukommen aus dem Überlebensmodus, wo unsere Stresshormone vor allem dominieren und reinkommen in den Lebensmodus, wo unsere Zyklushormone wieder ähm, mehr Support bekommen und wo wir einfach wieder einen gesunden, harmonischen Zyklus ausprägen können. Und dafür braucht es eben bestimmte Voraussetzungen. Und hier setzt eben meine Arbeit an. Ja, wir beschäftigen uns damit, welche Lebensbedingungen eigentlich es unseren Hormonen möglich machen, dass sie sich wieder regulieren und dass wir dadurch einfach lebenslang auch Tools an der Hand haben und die richtigen Ressourcen, damit es uns jederzeit richtig gut geht. Und ähm, ja, je früher wir uns auch mit der Regulierung unserer Hormone beschäftigen und je wichtiger es uns ist, sie auch in Balance zu bringen und einen hormonfreundlichen Lifestyle zu führen, desto weniger Probleme wirst du natürlich haben, wenn du dann später auch in die Wechseljahre kommst. Denn das größte Problem für Wechseljahresbeschwerden ist, dass die Frauen bereits mit Hormonstörungen, Hormondisbalancen in die Wechseljahre eintreten. Und wenn sich dann so ein kleines Puzzleteil verschiebt, wie Veränderungen ähm, der Östrogen- oder Progesteronspiegel, dass der Körper das einfach nicht mehr ausgleichen kann. Und deswegen ist es so wichtig, die Symptome nicht länger wegzudrücken oder irgendwie sich einzureden, irgendwie geht das schon und ich werde irgendwie damit leben, sondern das wirklich anzugehen. Und ich habe es dir vorhin schon gesagt, ich möchte mich nicht mehr so fühlen wie mit Anfang, Mitte 30 es geht mir jetzt so, so gut, weil ich erkannt habe, was meine Hormone brauchen. Und das möchte ich dir auch mitgeben. Und im ersten Step machst du bitte mal den Hormontest, den großen Hormon- und Zyklustest, um mal herauszufinden, welche Hormone bei dir nicht in Balance sind. Und zusätzlich zum Zyklustest bekommst du dann von mir auch einen Auswertungsguide, der dir auch nochmal die Hormone vorstellt. und der dir erste, ganz, ganz einfache Schritte und Empfehlungen mitgibt, die du umsetzen kannst, um an diesen Hormonverschiebungen zu arbeiten. Das sind wirklich ganz einfache erste Schritte, die aber eine unwahrscheinlich große Wirkung haben können, wenn wir sie dann umsetzen. Das ist das Allerwichtigste. Also, ich verlinke dir den Hormon- und Zyklustest in den Shownotes, Du kannst gerne auch auf meiner Website vorbeischauen, da findest du ihn auch. Und dann bin ich sehr gespannt, was bei dir rauskommt. Melde dich sehr, sehr gerne per E-Mail bei mir oder auch über Instagram. Ich freue mich von dir zu hören und ja, dann freue ich mich auch auf die nächste Podcast-Episode, in der du wieder dabei bist. Bis dann! Und noch ein kleiner Nachtrag. Ich freue mich einfach riesig, wenn du den Podcast einfach mal weiterempfiehlst, an Freundinnen weiterleitest, bei Instagram teilst, einfach damit wir gemeinsam es schaffen, dass Frauen immer mehr auch in der Lage sind, sich selbst zu helfen und dass dieses Wissen über unsere Hormone und unseren Zyklus einfach noch viel, viel mehr Beachtung findet und wir Frauen noch viel, viel mehr in diese Selbstermächtigung gehen und einfach uns nicht als Opfer unserer Hormone fühlen müssen, sondern die Power unserer Hormone wirklich auch für uns nutzen können. Und dann ist so viel möglich. Also ich danke dir für deine Unterstützung und bis zum nächsten Mal.